0: İyi akşamlar medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de güne bakış ana haber ile karşınızdayım. Editörüm Egemen Gök, Elif Özge Yalçın ve Meryem Melek Köse. Rejideler günün öne çıkan başlıklarını paylaşalım hemen sizinle. Tabii ki deprem bölgesini vuran Sel. 14 kişi hayatını kaybetti. Detayları az sonra ...Sahra ve Murat oradan yerinden anlatacak. Normal şartlarda bugün yapılması bekleniyordu. Kılıçdaroğlu HDP görüşmesi cumartesi günü yapılacak. HDP MK toplantısı bitti açıklama bekleniyor. Halkların Demokratik Partisi kapatılma tehlikesine karşı Yeşil Sol partiden seçime girmek karar vermiş gibi gözüküyor. Dün Selahattin Demirtaş böyle bir tweet attı. Bu yönde bir karar verilmesi karar açıklanması bekleniyor bugün karar ...yayına devam ederken gelirse... ...sizlerle paylaşacağız sıcağı sıcağına. HDP'nin eğiliminin ne olacağı da kritik tabii ki... ...seçimin kritik partisi çünkü. Tabii bir de Emek ve Özgürlük İttifakı'nın... ...kendi içinde yaşadığı kriz var. Seçime tek partiyle mi gidecekler... ...yoksa herkes kendi partisiyle... ...kendi logosuyla mı gidecek, ortak aday... E, ...çıkarılacak mı yoksa... ...Kemal Kılıçdaroğlu mu destekleyecek... ...Emek ve Özgürlük İttifakı. Bunlar kritik. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği yönünde... ...bir açıklama yapılması bekleniyor. özellikle. Cum- Timartesi günü yapılacak Kılıçdaroğlu HDP heyeti görüşmesinden sonra. Şimdi deprem bölgesiyle başlayalım. Dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Adıyaman'da iki kişi hayatını kaybetti. Beş kişi kayboldu. Şanlıurfa'da can kaybı 12'ye yükselirken sel felaketinde toplam can kaybı 14'e yükseldi. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.
1: Adıyaman'da Eğriçay Parkı'ndayız. Depremden sonra Adıyaman bugün bir felaket daha gördü. Adıyaman sellere kapılmış durumda. Arkamda gördüğünüz Eğriçay Parkı'nın içinden geçen nehir şu anda neredeyse taşmak üzere.
2: Büyük kontör mümkün değil mi yani biz davarı bırakıp gidemiyoruz. Burada nakırım da var. Gel göstereyim. Gel. Gel hocam. Bak burada şimdi çadır zaten naylon malum çekmiş Yani ben şimdi burada davarı bırakıp bir yere gidemiyorum. Burada. Şimdi yani bizim bir ricamız bize bir konteyner. Başka da bir eksikliğimiz yok çok şükür. Evet ev hasar görmüş az hasarlıdır. Biz eve giremiyoruz. Biz şimdi desek ki çadır kente gel burada davar var. Biz bunu bırakamayız yani işte ne bileyim, bazı çözülüyor, bazı kırgız var, ne bileyim, var, o var yani.
3: Tamam mı? Çocuk açarsana. Ya, geldim, baba, işte, bak, şey bak. Abi. Bak, bak, tarlaya bir şey, bak, bizim de olur. Bak, bak. Bak, bak, bak, bak. Ya, bahçeyi götürsün, şimdi bahriye, seni bahriye. burada. Bahriye. Tamam, seni burada bahriye. ne işin var? Yağır, Ne Tamam, ne sen bu? burada tarla benim şey, lan. Tamam, şey, sen süpürat. Tamam, bırakırım seni. Sen, sen, sen bir de ondan gelmiyoruz sana. de. O tarla senin değil ben mi? Ben doğru gelmiyordum. Bir dakika. Bırakın. Bırakın. Kardeşim kim ki de mende Yok bırak. Şşş, bırak. bırak. çocuk mu itiyorsun? Yok durdayım. Bekir sus. Bekir bırak. Benim karnaya karışma. Gel, çadır battı. Tıgalet,
2: tıgalet. Tamam. Yer yok, yer. Yer değil. yer değil. Bak şimdi bizim çadır kanalın dibinde sürüdü. Gel kanalın içinde içeyim suyu. Bana
3: bak halimize ya. Burada işte gördüğünüz gibi. Pasta oturuyor. Parça çadır kurduk.
4: Kendi imkanlarımızla etrafımızı kapattık. Yağmur suyu bastı. Arkadaşlar mağdur oldu. Bir vura, bir vura, bir vura. Bu da benim çadır. Oğlumun çadırı. Şu anda beş çadır. Suları gömeldik. E kendi imkanlarımıza çabalarımızı da çıkardık. Olacak kadar. Yani kimse bir şey e, isyan edecek daha de da değiliz. Allah'ın verdiğidir. Sabredeceğiz. tamir edeceğiz. Devletimiz, milletimiz var olsun. Burada e, askeriye getirdi bir Herkese ikişer tane ikişer tane. Bir önceki gün
2: 960 tane. Gündüz de 230 tane verdik biz burada.
0: Murat Türsan ve Sahra Atila hattımızda deprem bölgesindeler. Artık deprem bölgesi diyoruz. Sel bölgesi oldu. Murat seninle başlayalım. Bugün hem Adıyaman hem Urfa'daydın. Görüntüler çarpıcı. İnsanların sinirleri artık kontrol edilemez duruma gelmiş durumda. Önce deprem sonra sel. Herkes çaresiz ne yapacağını bilmiyor durumda. Senden dinleyelim bugün nelere tanık oldun? Sesini açar evet, mısın Murat? Diyeceğiz. Evet sesin geliyor. Şimdi sendeyiz Murat.
1: A- Evet, çok iyi yayınlar. Artık bir afet silsilesi, afet üzerine afet ve zorluk üzerine zorluk görmekten vatandaşlar gerçekten sıkıldı ve artık neye kızacaklarını, neye bağıracaklarını bilmiyorlar. Yağışlar senin dediğin gibi dün akşam başladı ve çok şiddetlendi. Dün akşam her 20 dakikada bir Şanlıurfa'da elektrikler kesildi, geri geldi. Sonra tekrar kesildi ve geri geldi. Bütün şehir karanlığa büründü. Bu sabah yollar adeta geçilmeyecek şekildeydi. Ee, neredeyse e, su altında kalmamış ana yol yoktu. Ee, daha önce gör, görüntülerde, gör, paketlerde gördünüz. E, bu sabah Şanlıurfa'daydık ve Şanlıurfa'da özellikle e, Balıklıgöl çevresinde e, ve Adıyaman Arkeoloji Müzesi'nin önünde öyle bir fel var, e, sel vardı ki o felakette AVM'de birçok vatandaş mahsur kaldı. Hatta arabalarında mahsur kalan ve arabaların tepesine ç- çıkmak zorunda kalan vatandaşlar vardı. Abide mahallesinde bir alt geçit tamamen e- geçilmez durumdaydı. Tamamen sel sularıyla dolmuştu. Şanlıurfa'dan sonra Adıyaman'a gittik. Şanlıurfa'da yıkım Adıyaman'a fiyasla da- daha azdı. Pardon videoyu dur- duyabiliyorum.
0: Çanlı- Rejidan bu sorunu halledecekler Murat. Sendeyiz.
1: Adıyaman'a geçtik. Adıyaman bildiğiniz gibi Adıyaman'da yıkım çok büyüktü ve Adıyaman'daki halk e, çadır kentlerde e, tabii ki bu sele mas- maruz kaldı. Birçok çadır yakanmaz durumda. Aldığınız bilgilere göre e, vatandaşlar KYK yurtlarına sevk ediliyordu. Fakat bu her vatandaş için geçerli değil tabii ki. Bazı vatandaşlar çadır kentlerdeki vatandaşlara sorduğumuz zaman onlarda yani benden ilk defa öğrendiklerini söylediler. Ama bazı vatandaşlar gerçekten ee, KYK kız yurduna, Adıyaman KYK kız yurduna sevk ediliştik ve gerçekten çok mutlulardı. E, hiçbir şekilde çadırla piyaslanmaz. En azından tepemizde bir çatıdır. Sıcak suyumuz var dediler. Isınma sorunları artık KYK yurtlarında e, geçti ve e, yurtlarda olduklarından çok memnunlar. Ama dediğim gibi sel neredeyse bütün çadır kentleri vurdu ve Adıyaman neredeyse her mahallesinde bir çadır kent var. Yani oradaki sel gerçekten telaffuz edilemeyecek kadar büyük hasar verdi ve birçok çadırı yaşanmaz hale getirdi.
0: Murat Türsan çok teşekkür ediyoruz. Sahra Atilaya dönelim. Sahra merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Gökçe, iyi eğilmen. Sen de selin bir yerle bir ettiği çadırları ziyaret ettim bugün İskenderun'da. Seni dinleyelim neler anlatırsın?
5: Şimdi aslında e, buraya ikinci gelişimizin başından beri vatandaşlarla konuştuğumuzda bize şunu söylüyorlardı. E, biz konteyner istiyoruz diyorlardı. Bugün de bu ihtiyacın daha çok ortaya çıktığı bir günü yaşadı İskenderun'da da. İskenderun'da iki çadır kenti dolaştık ve orada vatandaşlar, bireketler ve... E, paletlerle, beton paletlerle çadırlarını yükseltmeye çalışıyorlardı. Dün gece sağanak yağışın ardından Hatay'da da Murat'ın anlattığı gibi bütün çadırlar su dolmuş durumdaydı. Aslında biz buraya gelmeden önce de bakan kurum bir açıklama yapmıştı ve fırtına olacağını, sel olacağını söylemişti. Biz vatandaşlara bu yardımların, beton braketlerinin ne zaman geldiğini sorduğumuzda gece geldiğini söylediler ve geceden bu yana e, çadırlarını yükseltmeye kendilerine bir yaşam alanı kurmaya çalışıyorlar. Ancak bütün eşyalar ıslanmış durumda. Hala tek istedikleri konteyner. E, oradan çıkıp diğer çadır kente gittiğimizde e, ikinci çadır kent Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeydi ve oradaki çadır kente çok daha durum vahimdi. Her yer çamur olmuştu Gökçe ve e, insanlar bir yandan çadırlarını kurtarmaya çalışıyorlar, bir yandan yardım istiyorlar, konteyner istiyorlar. Özellikle de şu anda ihtiyaçları olan şeylerin kıyafet olduğu sırada kıyafetleri de tamamen ıslanmıştı. E, Hatay'daki durum e, Adıyaman'a göre daha az e, olsa da burada da e, yağmurun etkisiyle çadırlar e, su dolmuş durumda geceden itibaren. Şimdi yavaş yavaş tekrar yağmur başladı. Vatandaşlar, buradaki vatandaşlar bundan sonraki streçte ne yapacaklarını da düşünüyorlar.
0: Şu an Hatay'dan aktarabileceklerim bu kadar. Çok teşekkürler Sahra Atilla. Ben teşekkür ederim. Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde ölümlerin yaşandığı Abide Kavşağı'na gelen Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül burada protesto edildi. Bir grup tarafından yuvalandı. Çevresini polisler ve zabıtalar sardı Beyazgül'ün. Şanlıurfa'dan gelen görüntülere bakalım şimdi. <Gülüyor>
1: Çok
3: büyük. Çok büyük. Sana para geçmeden
1: Şanlıurfa merkezi arkeoloji müzesinin önünde bir tane ABM var. Gördüğünüz kadarıyla ABM'de şu anda araçlarında ve içeride mahsur kalmış vatandaşlar var. Şanlıurfa merkezdeyiz. Dün akşamdan beri devam eden şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle Şanlıurfa'da birçok yer sel altında şu anda. Sel altında olan bir sürü araç ve kapalı yollar var. Dün akşamdan beri Şanlıurfa'da elektrikler gidip geliyor.
3: Allah Allah Allah Allah Allah Allah
6: Köşe'den, köşe'den.
1: Şanlıurfa merkez Abide kavşağındayız Abide kavşağı sel felaketinin en ağır yaşandığı yerlerden bir tanesi arkamda gördüğünüz bir alt geçitti ama şu anda sel suları ve çamurla tamamen dolmuş durumda.
0: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır dedi.
3: Yıkım öylesine büyüktü ki, her binaya tek bir arama kurtarma personeli bile göndersek, aynı anda hepsine yetişebilmek mümkün değildi. Halbuki öyle yerler vardır ki, Yüzlerce arama kurtarma personelinin Birlikte çalışması gerekiyordu Türkiye bu depremde Dünyada bugüne kadar görülen En büyük arama kurtarma ekibini Bir araya getirmiştir Çalışmaların bu kadar kısa sürede Tamamlanabilmesini de Buna borçluyuz Buna rağmen Yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız Ve onların yakınları Serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır. Hepsinin de acılarını yürekten paylaşıyor. Kollarımızı ve kalbimizi sonuna kadar kendilerine açıyoruz. Bu uzun ve meşakkatli sürecin sonunda maşallah gerçekten erkenden açıklansa pek bir yıpranacak, pek bir örselenecek sona saklanması sayesinde Tüm bunlardan kurtulacak bir isim çıktı. Kim bu isim? Aylardır Cumhurbaşkanı adayı olduğunu hem kendisi bizzat ishar eden hem partisindeki tüm yöneticilerine söyleten hem medyada yazdıran CHP Genel Başkanı. Sonunda bay bay Kemal birilerini öne sürmek birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak bizimle Er meydanında yarışacak cesareti gösterdi. İnşallah 14 Mayıs'a kadar altılı koalisyonun adayıyla demokratik bir şekilde yarışacak. Ondan sonra da inşallah kendisine gereken koltuğu vereceğiz.
0: Dünyanın en büyük arama kurtarma ekibini bir araya getirmekle övündü Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün. Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile kurmaya çalıştığı ittifakı eleştirdi. Gider ayak istediğiniz kadar yalpalayın. istediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. İki ay sonra tıpış tıpış gideceksiniz dedi ve Kemal
6: Kılıçdaroğlu'na tam destek mesajı verdi. 2019'da da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin hemen öncesinde benzer işlere girişmişlerdi. Seçim kazanmak için bula bula terörist başına sekreterlik yapmayı bulmuşlardı. Ama sonra ne oldu? İstanbul'u kaybettiler. Biliyorsunuz bekamızın sözüm ona Yılmaz savunucusu olan Cumhur İttifakı'na yeni üyeler katılıyor. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Bu yeni birliktelikler sonrasında Sayın Erdoğan ve genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine de artık bazı yeni başlıkların dahil olduğunu düşünebiliriz. Mesela her ne kadar henüz kendisinin adaylığı kesinleşmiş olmasa da genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan'ın seçim beyannamesinde artık Türkiye'nin şehzait isyanları nedeniyle özür dilemesi tazminat ödemesi var. Özellik ve federasyon var. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilebileceği var. Andımızı zaten kaldırmışlardı ama mesela artık ne mutlu Türk'üm diyene yazılarının silinmesi de var. Mesela mesela kadınlara fıtratlarına göre yaşama zorunluluğu var. Kadınlara zulüm var. Kadınlara yönelik şiddetin önünün açılması var. Mesela cumhuriyet değerlerimize saldırı var. Çok ulusluluk var. Paralel eğitim kurumları var. Ez cümle bu ülkenin birliğine bekasına ve istikbaline yönelik koskoca bir tehdit var. Bu vesileyle uzunca bir süredir elinde vatanseverlik mezurasıyla ortalıkta gezen arkadaşların bu son gelişmeler karşısındaki ibretlik sessizliklerini tarihe not ediyor. Genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın ezber bozan bu yeni vaatlerini Büyük Türk milletinin takdirine sunuyorum. Ayrıca buradan Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine de seslenmek istiyorum. Ne diyor büyüklerimiz? Eyreti ata binen tezinermiş. Hiç merak etmeyin. Sizin içinde aynısı olacak. Şunun şurasında iki ay kaldı. Gider ayak istediğiniz kadar yalpalayın. İstediğiniz kadar saçmalayın. İstediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. İki ay sonra tıpış tıpış gidecek, toptan emekli olacaksınız. Biz millet iradesinin temsilcisi olacağımıza söz verdik. Biz aziz milletimize bu seçimi mutlaka kazanacağımıza söz verdik. Yığmadık, direndik. Doğru bildiklerimizi söylemeye devam ettik. Tartıştık, kavga ettik, sözümüzden dönmedik. Nitekim 6 Mart'ta da milletimizin önüne bir çözüm yolu koyduk. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenleri de Sayın Mansur Yavaş'ı destekleyenleri de Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenleri de ortak bir yol haritasında birleştirdik. Milletin iradesinin milletin ittifakında tecelli etmesini sağladık. Bu yol birliğin yoludur. Bu yol istikbalin yoludur. Bu yol milletin yoludur. Ve iyi Parti gururla sunar bu yol kazanmanın yoludur. Bugün ittifakımız daha güçlü, kardeşliğimiz daha sağlamdır. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki yanında dimdik duran Cumhurbaşkanı yardımcıları Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile birlikte Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır.
0: Reha Ruhaveoğlu bizimle birlikte Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhaveoğlu. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Gökçen'in bir yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Reha Bey, Halkların Demokratik Partisi'nin seçime nasıl, hangi logoyla, hangi partiden gireceğiyle başlayalım isterseniz. Dün... Selahattin Demirtaş bir tweet paylaştı. Yeşil Sol Parti logosunu paylaştı. Bu da Halkların Demokratik Partisi'nin seçim sürecinde kapatılma riskine karşı alternatif arayışı artık sonlandı. Yeşil Sol Parti logosu ve listeleriyle seçime gidecek şeklinde yorumlandı. Sizce bir değişiklik var mı? Ve tabii ki bu doğru bir mi Sizce doğru mu yapıldı?
4: Yani dünden beri HDP'den gelen kulisler, ...artık kararın verildiği ve bugünkü toplantı sonrası açıklanacağını söylüyordu. Fakat bir sürpriz olur mu bilemiyoruz. Yani açıklama yapılmış değil. HDP bu hamlesiyle kendisini yargı baskısına karşı... ...daha doğrusu iktidarın muhalefeti sindirme üzere bir aparat olarak kullandığı bir sürece, sürece karşı... ...kendini güvene alıyor ve bu süreci de büyük ölçüde tamamlanmış görünüyor. Geriye e, kalan risk şu, e, kendisi için yani biz hep şu senaryoyu konuşuyorduk. Ya HDP e, seçim 14 Mayıs'ta pazar günü ve HDP 12 Mayıs cuma günü de kapatılabilir. Dolayısıyla seçeneksiz bırakılmak için parti çabalanabilir. E, böyle bir durumda e, HDP'nin e, yapacağı şey ne olacak diye bugüne kadar hep tartışıra geldik. E, bugün artık eğer Yeşil ve Sol Parti logosuyla girilirse seçime, ya daha doğrusu bu parti adına girilirse seçime, yani HDP olarak seçime girilmezse, partinin kapatılması riski, HDP için bir maliyet taşımaktan çıkmış oluyor. Fakat geriye şu risk kalıyor. Bu davada biliyorsunuz kendisi için şey siyaset yasa istenen siyasiler var. O siyasilerin ne kadarı Yeşil sol Parti listelerinden seçime girecekler, ne kadarı girmeyecekler, adaya gösteremeyecekler. Seçime girecekler için Sadece risk orada kalıyor ama o riskleri üstlenmek zorunda. Örneğin parti iş başkanlarınız için böyle bir karar talep ediliyorsa ya siyasi yasak talep ediliyorsa onları aday göstermek dışında bir seçeneğiniz de pek kalmıyor. Dolayısıyla riski üstlenmek gerekiyor. Ben HDP'nin siyaset Türkiye'de işte hem demokrasiden de siyasette çare tükenmez mottosunu bize tekrar canlı gösterdiğini. Ve bu sürece karşı kendini güvene aldığını, bu güveni de kendi eliyle tesis ettiğini, yani aylardır biliyoruz bir yandan Yeşil Sol Parti'nin e, teşkilatlanma ve kongrelerini yürütme süreçleri e, tamamlandı ve bir B planı olarak e, ayakta tutuldu. Bunu başarmış görünüyor HDP. Dolayısıyla bu konuda sanırım bir siyasi partinin e, demokratik ve meşhur sınırlar içerisinde yapabileceği en e, geniş, Hamleyi yaparak B planını hayata geçirmiş olduğunu görebiliriz buradan HDP'nin. Son derece makul ve gerçekçi görülüyor bu hamle. Yani esas şu sorun olurdu. Hem HDP ile hem Yeşil sol partiyle ile girmek gibi sorunlar, süreçler konuşuluyordu. Esas bunun kendisi sorun olurdu. Bugün artık parti 2'den teke düşmüş ve riskte olan yani ensesinde kılıcı sallandırılan parti değil de daha sıfır kilometre bir partiyle seçime girileceğini görüyoruz. Geriye tepesinde Demokrasinin kılıcı sallandırılan bazı aday gösterecek isimlerle ilgili ne yapacağını izlemek kalıyor. Bu süreç HDP'nin kapatılmasını anlamsız hale getirebilir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin zaten gayri meşru, demokratik ve hukuki olmayan bu karar bu süreç karşısında. Direnmesi ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Dolayısıyla HDP'nin kapatılması kararı tamamen seçim sonrasına bırakılabilir. Yani buradan bir karar çıkmayabilir artık. Böyle bir ihtiyaç doğmayabilir. Fakat yine de AK Parti şunu görmek isteyecektir. Siyasi yasak istenen insan sayısı ne kadar? Bunların ne kadar aday gösterildi? Ve bu parti kapatılırsa, o insanlar için bu karar çıkarsa biz bundan parlamenter sayısı olarak vekil sayısı olarak avantajı çıkıyor muyuz çıkmıyoruz. Bu formülü de çalışacaklardır son güne kadar. Ama en azından HDP hani boynunu kasabın bıçağına uzatmış bir e, şey o bir kurban olmaktan çıktı ve kendi B planı inşa eden bir aktöre dönüşmüş oldu. E, burada gövdesinin büyük bir kısmını dolayısıyla kurtarmış e, oluyor HDP bu bakımdan. E, siyaset içinde ön açıcı, öğretici ee, ve kendini güvene alan bir süreç söyleyebiliriz.
0: Halkların Demokratik Partisi'nin seçmen kitlesi oldukça işte konsörlü olmaya hazır örgütlü bir taban. Burada HDP markası tartışmaya açılır mı diye sormak istiyorum. Bugün Gürkan Çakıroğlu ile konuştuk saat 15 yayınında seçim ve siyaset özel yayınında. O da HDP bir marka hani bu markadan vazgeçilmiş oluyor dedi ama herhalde Doğu ve Güneydoğu'da böyle bir sorun yaşamaz. Sadece batıdaki seçmende özellikle geziden sonra kent ve çevre mücadelesiyle halkların demokratik partisine oy vermeye başlamış. İşte biraz daha kentli orta sınıf. Ama işte yüzü daha çok sola dönük kesimler açısından sizce bir e, olumsuz etkisi olur mu bunun?
4: Yani ben öncelikle sizin muhtemel gördüğünüz riskin tam tersini düşünüyorum. Bu konuda kentli, batıda yaşayan eğitimli e, grupların bu değişiklik bilgisine çok hızlı erişeceklerini bir sorun olursa hedefenin daha çok bölgede olan belki bilgiye erişme olanakları daha kısıtlı olan, sürekli politikayı takip etmeyen, çok politik olmayan kitlesinde olabileceğini düşünüyorum. Fakat HDP bu riski minimize etmek için, biliyorsunuz daha doğrusu Yeşil Sol Parti bu riski minimize etmek için, biliyorsunuz logosunu HDP'ye fazlasıyla benzetti. O sebeple insanlar pusulada logoyu arayacaklar. Hı. Önümüzdeki iki ay boyunca da HDP'nin kendi seçmenine, biz bu parti adıyla seçime giriyoruz e, kampanyası yürütmesiyle ben bu engeli ortadan kaldırmak için maksimum çabayı sarf edeceklerini düşünüyorum. Fakat yine de e, ya HDP nerede? Biz bir şeyde pusulada onu göremedik diyecek insanlar vardır. Dolayısıyla ben bu seçimin e, seçim sürecinin kampanyasının özellikle dediğim gibi Taşra'da Kırsal'da HDP seçmeni olan ama sosyoekonomik bilgi erişimi olanakları daha zayıf olan yerlerde parti ismi üzerinden değil de logo üzerinden e, bir kampanya yürüme ihtimalin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani işte logoyu gösterip e, ağaca tekrar basıyoruz gibi bir kampanya e, dolaşacaktır. Bu süreçte HDP'nin e, ya da Yeşil Sol Parti'nin daha fazla görsel kampanyalara ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Ama Türkiye'nin batısında bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Bölgede de e, sürekli politikayı takip eden HDP'nin çekirdek iklesi için bir sorun teşkil etmeyecektir bu. Fakat HDP ismini bilen ama ee, siyasetle gündelik politikayı da çok fazla takip etmeyen HDP seçmeni için bir miktar e, süreci öğrenmek daha zaman e, alacaktır. Buradaki tek handikap belki parti isimlerinin birbirinden bu kadar uzak olması. Yani Yeşil Sol Parti kendi isminin kısaltmasını HDP olacak şekilde e, ya da Halklar Demokrasi gibi partilerin isim kelimeleri içerecek şekilde de kurgulayabilirdi. Bu bir tercih artık yapılmamış. Bu saatten sonra yapılabilir mi bilmiyorum. Ama e, bu önümüzde iki önümüzde iki aylık bir süreç var. Ben bunun e, öğrenilmek için yani yeni seçmenin yeni adresi öğrenmek için e, kısa Hı-hı. bir süre olmadığını, bunu öğrenmek için uygun e, süreç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu riski de HDP minimize edecektir. Ama hiç fire vermez e, demek de çok fazla iyimserlik olur. Ne kadar fire verilip verilmeyeceğini HDP'nin Taşra'da ve kırsalda nasıl bir politika, şey nasıl bir kampanya yürüteceğiyle, yürüteceğiyle ilgili olacağını düşünüyoruz. Ama birincisi Instagram gibi sosyal medya mecralarının kullanımı çok arttı. İkincisi televizyonlarda muhtemelen reklamlar şey olacak. Reklamlar artık verilecek ve bu logo için ana akım mecralar üzerinden bu logoyla ilgili insanlara ulaşmak imkan olacak. Ve artık her ailede eee Okuyan, genç, eğitimli, bu dolayısıyla bu bilgiye erişim süreçleri daha hızlı olan, daha kolay erişebilen insanlar da var. Onlar kendi aile içlerinde de bu süreçleri yürüteceklerdir diye düşünüyorum. Ben yani bu sürecin HDP açısından minimum, minimum riskle atlatılmasının bir zaruret olduğunu, HDP'nin bunun için gerekeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Herhalde kendileri de böyle düşünüyorlardır. Hı. Dolayısıyla e, logodan ya da isimden kaynaklı bir oy kaybına e, HDP'nin e, bir açıklamasının olmaması gerekir. Yani bu konudaki boşluğu hızlıca doldurmaları gerektiğini düşünüyorum. E,
0: bu arada Halkların Demokratik Partisi bu konuda tecrübeli bir parti demiş izleyicimiz e, Ruken Kaya. Muharrem Palaz da HDP geçmişte bunu yaşadı. Ee, bu sorun yaratmaz. Logo ve parti ne olursa olsun HDP seçmeni verir demiş. Ben de şöyle bir hafıza tazeledim bunları okuduktan sonra. Yanlış hatırlamıyorsam e, bağımsız adayla seçime gittiğinde e, halkların demokratik partisi değildi tabii o zaman. E, ne diyelim Kürt hareketi bağımsız adayla seçime gittiğinde il il e, oy pusulasında... E, adaya denk gelecek şekilde ipler dağıtmıştı seçmenine e, o uzunlukta pusulada o uzunluğa denk gelecek şekilde ipler kesip dağıttığını hatırlıyorum. Sanki Doğu ve Güneydoğu'da e, yanlış hatırlamıyorsam siz belki danet bir şey söylersiniz bu konuda. E, yani tecrübeli olduğunu belirtmek açısından söyledim özellikle e, kültü siyasi hareketinin bu anlamda. Peki e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumartesi günü saat 13'te HDP Genel Merkezi'nde, bu kritik mecliste değil HDP Genel Merkezi'nde olması önemli. Eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret edecek. E, ne dersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek konusunda da bir pürüz yok gibi görünüyor.
4: Yani bir önceki fasla bir iki şey ekleyerek bu, buraya geçeyim müsaadenizle. Birincisi... Yani bu okuduğunuz yorumlar YouTube izleyicilerin yorumları. YouTube izleyicisi Türkiye'de bilgiye erişim sorunu artık kalmamış insanlar. Dolayısıyla şey, keşke herkes Türkiye'de YouTube izleyicisi kadar bilgiye erişim imkanı olan insanlardan olursa. Birincisi bu. İkincisi HDP logosu ve HDP ismi Kürt seçmenin bugüne kadar en fazla oy verdiği, en fazla seçimde gördüğü. Yani gerçekten marka değeri oluşmuş bir logo. Öncekileri, önceki partiler gibi değil. En çok e, oy basılmış logo bu Kürt hareketinin tarihinde. Bir de HDP seçmeninin 2011'deki gibi %6'lar, %7'ler ve bir kemik seçmen olmadığını kabul etmek, heterojenleştiğini ve %12-13'lere doğru büyüdüğünü de görmek gerekiyor. Bu %12-13'lere doğru büyüyen kesimin tamamı şey değil. Ee, kemik seçmen e, kitlesi değil ee, ve bu kadar siyaseti yakından takip eden insanlar da değil. Dolayısıyla e, HDP'yi seçimden seçime gören ve buraya oy veren az da olsa bir seçmen kümesi var. Yani iyimserlik pompalamak istemem. HDP'nin bu konuda yapacak, e, çaba harcayacak çok çabasının olduğunu bilinmesi gerekiyor. Öbür meseleye gelince Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek konusunda e, HDP'nin önünde bir engel olduğunu düşünmüyorum. Bu saatten sonra sanırım önümüzde örneğin bugünkü kararı da ve HDP'nin bugün yapacağı açıklamada eğer yapacaksa bir açıklama. Bugünkü açıklamada HDP logosuyla seçime gireceğiz demesi bizim için artık bir sürpriz olur. Çünkü birkaç gündür Yeşil Sol Parti logosuyla seçime gireceğine dair bir bilgi ediniyoruz. İkincisi bugün bu saatten sonra HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu değil de desteklemiyor ama kendisi adayını çıkaracağını bize söylerse yeni bir şey söylemiş olur. Yani sürpriz esas olur. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleme kararının ben sürpriz olacağını düşünmüyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleme kararının muhalefet cephesine ve HDP seçmenine bir sinerji getireceğini de öngörebiliriz. Çünkü HDP seçmeni henüz sadece önüne gelen anketlerdeki kanaatini söylüyor. Fakat partisinden yana burayı destekleyeceğiz gibi bir e, direktif, bir yol gösterme, bir karar yok. Bu karar alınırsa ki alınması çok büyük ihtimal görünüyor artık bu saatten sonra, esas Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yelkenini dolduran rüzgarın daha büyük bir rüzgara dönüştüğünü söyleyebiliriz. Ve kazanmasının önünde engellerden bir tanesinin daha kalktığını söyleyebiliriz. Nedir o engel? Muhalefet blokunun, o yüzde 55 olarak kabul ettiğimiz muhalefet blokunun, ee, kazandıracak e, oranda birleşmesi. Bu oranda birleştiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci türde seçimi kazanması gayet olası görünüyor. İktidar cenahından muhalefet e, adaylarını çoğaltmakla ilgili bazı propagandalar ve stratejiler çalıştırılıyor. Muharrem İnce'nin işte sosyal medya üzerinden e, teşvik edilmesi, desteklenmesi gibi hamleler bunların bazıları. Dolayısıyla eğer e, Muharrem İnce'den %3, %5, şey, özür dilerim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun %2, %5 gibi oranları alabilecek muhalif rakipler seçime dahil olmazsa, birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması çok daha olası. Ee, hatırlayın, Brezilya'da tam benzer bir süreç yaşadık. İki büyük aktör dışında, iki tane de küçük muhalefet e, adayı girdiler seçime. Ve seçim bu yüzden ikinci tura kaldı. Yani toplamda yüzde sanırım 7 ya da 8 bandında e, oy alak, iki muhalif lider e, bu oyu aldıkları için Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Ve ikinci tura herkes eli bağ- böğründe gitti. Niye? Çünkü birinci turda Bolsonaro tahmin edilenden çok daha fazla oy almıştı. İkinci turda aman ne olur kazanır mı diye bir risk vardı. Hatta ikinci turda Muhalif adayların seçmenlerinin çok büyük bir kısmı gidip Bolsonaro'ya oy verdiler ya da sandığa gitmediler. Yani Lula e, oyların toplam muhalif oyların toplamı 55 yapmasına rağmen 51 gibi bir oranla gördüğümüz kazandı. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum: muhalefet cephesini ne yapıp edip muhalif aday sayısını azaltması ve seçim birinci turda kazanmayı hedeflemesi gerekiyor. Ben HDP seçmeni ile ilgili bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Eğer HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı açıklarsa HDP'nin sandığa giden seçmenin en az %90 oranında Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinin e, çok mümkün olduğunu böyle bir senaryo yaşayabileceğimizi e, düşünüyorum. Geriye e, İyi Parti ile HDP arasına döşenecek mayınların ne İyi Parti ne HDP tarafından patlatılmaz, patlatılmamaya özen gösterilmesi kalıyor. O partilerin de Tabii ki özellikle iyi Parti'den bahsediyorum. Seçim sürecinde biraz daha özverili davranıp HDP seçmeni sandıktan uzak tutacak e, açıklamalar, demeçler ve tutumlardan e, geri durmaları gerekiyor. Onun dışında ben çok zorun yaşayacağını zannetmiyorum. Yani bugün örneğin e, Akşener Cumhur İttifakı'nı eleştireceğim derken, ya işte Şeyh Said, andımız ne mutlu Türk'üm diyene yazılarının kaldırılmasının yanlışlığına kadar gitti. Yani... İYİ Parti, Millet İttifakı'nın bir bileşeni, Millet İttifakı'nın Cumhuriyetleri e, e, olan İYİ Parti'nin Cumhurba- şey, baş, Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakırlı Salim Ensariyoğlu. Meral Akşener'in Salim Ensariyoğlu'na şu soruyu bir sorması gerekiyor. Siz ne mutlu Türk'üm diyene yazılarının Kürt dillerinde dağlarda var olmasından memnun musunuz? Rahatsız mısınız? Andığımız konusunda ne düşünüyorsunuz? Diye bir sorması lazım. Yani Kürt seçmenin İyi partili Kürt seçmenin bile duygusunu anlaması önemli orada. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nı eleştireceğim derken Kürt meselesinde Kürt seçmenin e, hem haysiyetini incitecek. Dolayısıyla onu sandıktan uzak tutacak e, girişimlerden de uzak durmanın önemli bir ödev olduğunu düşünüyorum.
0: Rehabiyet sürem çok azaldı ama sizi yakalamışken bunu da sormak istiyorum. Editörüm bir yandan sıkıştırıyor vaktimiz azaldı diye. Ee, kendi içindeki kriz, emek ve özgürlük ittifakının şimdi tip Türkiye İşçi Partisi e, belli illerde özellikle batıda e, oy oranının tartmak, denemek istediğini açıkladı. E, i̇şte Doğu ve Güneydoğu'da işte HDP seçmeni zaten e, nereye oy vereceğini biliyor. Ama ayrı ayrı gidelim. Logolarımız ayrı olsun ittifak çatısı altında. Tüm. E, Talebi var tipin ne dersiniz yani artıları ve eksileri var mı bunun aşılabilir mi aşacak mı sizce emek ve özgürlük ittifakı bu krizi?
4: Ya o konuda ben kamuoyunda tartıştığımız meselelerin esas tartışmayı belirleyen öncelikler olduğunu düşünmüyorum. Yani tartışmayı belirleyen şey burada öncelikler. Görebildiğim kadarıyla tipin önceliği %3 barajını geçmek ve hazine yardımı alarak hayatta kalmak sürdürülebilirliğini sağlamak gibi bir yere ulaşmak. HDP'nin önceliği ise bütün bu e, siyasi baskının karşısında e, oy oranını arttırmış ve milletvekili sayısını arttırmış olarak meclise gittiğini göstermek. Dolayısıyla bu öncelikler birbiriyle çatışıyor, görünüyor hali hazırda. Ama iki tarafında söyledikleri makul. Şimdi birbirlerine rakip oldukları her yerde Birbirlerinin aleyhine bir soruç doğurmaları çok daha muhtemel. İstanbul dahi yani e, Serah Katıgil'i dinledim. Başka iller için e, HDP'yi destekle, HDP, başka iller için rakip olarak girmenin durumu etkileyeceğini söylüyordu. Ama İstanbul için aynı seçmen kümesine seslenmediklerini söylüyordu. Bu tespite katılmıyorum. İstanbul'da da çok benzer seçmen kümesine hitap ediyorlar. İstanbul'da tip listesinden girilirse HDP seçmeni tipe yönlendirilebilir. HDP listesinden girersek tip seçmeni büyük ölçüde HDP listesine yönler, yönlendirilebilir. Orada farklı seçmen kümesi dediğimiz şey çok küçük bir küme. Ama e, birbirlerine bence açık konuşmaları e, gerekiyor. Fakat son talihde bu iki partinin uzlaşması gerekiyor. Uzlaşmazlarsa ne olacak? Uzlaşmazlarsa tip her yerde kendi logosu ile girecek ve kendi gücünü test etmiş olacak. Fakat bazı yerlerde HDP bundan olumsuz etkilenebilir. Yani şöyle düşünelim. Diyelim ki Muğla'da HDP 40 bin oy aldı ama tipte 10 bin oy aldı fakat milletvekili 50 bin ile kazanılıyorsa burada tipin kendi adıyla seçmeyse HDP'ye kaybettiren bir faktöre dönüşmüş olabilir. Ben bu konuda öncelikler değişmediği sürece durumun değişeceğini düşünmüyorum. Yani HDP'nin kendi önceliğini oy oranını arttırmak olarak belirlemiş görünüyor. Bu öncelik değişmediği sürece tiple uzlaşmanın pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yine öbür taraftan tipin e, blok olarak maksimum oy oranına ulaşmak ile kendisini %3'e ulaştırmak arasında öncelikler sıralaması var. O konuda öncelikleri değişmediği sürece bir sonuca ulaşmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. E, önümüzdeki günlerin içerideki tartışmalar nasıl olur bilemiyorum. Ama büyük e, işbirliğini bozacak bir krizin çıkmasını daha düşük ihtimal görüyorum. İmkansız da değil siyasette bunlar. Dolayısıyla ben meseleyi öncelikler meselesinden ele almak gerektiğini, öncelikler değişmediği sürece durumun değişmeyeceğini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buna da kısaca böyle cevap vermiş olayım. Uzun uzun başka bir zaman konuşuruz.
0: Çok teşekkürler Reha abi oldu. Çok sağ olun yayınımıza katıldınız. Katkı sundunuz. Hoşçakalın.
4: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Erdoğan'ın yeni ittifak arayışları tartışmalarında da beraberinde getirdi. Özellikle Yeniden Refah Partisi'nin 6.284 sayılı kanunun geri çekilmesi şartıyla ittifaka gireceğini açıklaması, AKP'li kadın kurmayların da tepkisini çekti. Önce Bakan Derya Yanık, ardından da Özlem Zengin duruma tepki gösterdi. İzleyelim.
2: Cumhur İttifakı'nın genişlemesi kapsamında AKP'nin Yeniden Refah Partisi ve Hür Dava Partisi ile görüşmelere başlaması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Yeniden Refah Partisi'nin AKP'ye sunduğu 30 maddelik şartın arasında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebi de yer alıyor. Bu talep muhalefetin yanı sıra iktidar çevresinden kadınların da tepkisini çekti. İlk tepki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Deryan Yanık'tan geldi. Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6284 sayılı kanunun ruhuyla Ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilmez dedi. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ise dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin konuya ilişkin sorusuna kırmızı çizgimiz diyerek yanıt verdi. Zengin şöyle konuştu. Yeniden Refah Partisi'nin görüşüdür. Bakanımız Derya Yayanık da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Binali Yıldırım'ın da ifade ettiği gibi bu konu hiç gündeme gelmedi. 6.284 sayılı kanun bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanımıza yaptığımız toplantılarda da kadın sivil toplum kuruluşlarının olduğu toplantılarda da böyle ifade edilmiştir. Özlem Zengin, kadın konusu üzerinden ayrışmayı tehlikeli bulduğunu da belirtti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu duruma tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından ''Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanın ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.'' açıklamasını paylaştık.
0: Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı. Dün resmi gazetede de yayınlandı. Biz de sizler için takvimdeki önemli kritik tarihleri bilgilendirici bir videoya dönüştürdük. Bülteni kapatıyoruz, bu videoyla kapatıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
3: 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.
7: YSK tarafından belirlenen 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde uygulanacak seçim takvimi resmi gazetede yayınlandı. Buna göre seçimlerin başlangıç tarihi 18 Mart. Cumhurbaşkanı adaylı için başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ya yapacakları adaylık başvurusu ise 20 Mart saat 17'de sona erecek. YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını 31 Mart'ta ilan edecek. Aday listesi resmi gazetede yayınlandıktan sonra propaganda dönemi de resmi olarak başlamış olacak. Milletvekili aday listeleri ise 9 Nisan'a kadar YSK'ya verilecek. YSK milletvekili kesin aday listelerini 19 Nisan'da ilan edecek. Yurtdışında yaşayan seçmenler 27 Nisan'da oy kullanmaya başlayabilir. Son tarih ise 9 Mayıs. 28 Nisan'da miting alanları belirlenecek. 4 Mayıs'ta ise propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. Tarih 14 Mayıs'ı gösterdiğinde <gülüyor> halk sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı seçiminde 14 Mayıs'ta yapılacak ilk tur oylamasında adaylardan birinin seçilebilmesi için geçerli oyların yarısından bir fazlasını alması gerekiyor. Bunun olmaması halinde ilk turda en çok oyu alan iki aday seçimin ikinci turuna katılmaya hak kazanacak. İkinci tur oylama 28 Mayıs'ta yapılacak. Bu turda en çok oyu alan aday ise Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak.